0: 就我一直倡导一个概念啊，就是法律呃或者律师执照，不管是念法律系或者考上律师执照，它就是一个翅膀嘛，它不是一个枷锁。就是你有这个东西，你可以飞得更远。但是大部分人会因为啊你念法律，或者你考上律师执照而被绑在原地，就是你只能做社会预期你或你自己预期你要做的那些事情。那我觉得这是非常可惜的。你受过这么多训练，那这些训练可以用在。很广阔的空间，我遇过的所有的律师谈吐或者是沟通或者是 pitch 的能力都是远高于平均值。那这些东西你只能用在法律这个领域是蛮可惜的，就是你可以有更多的可能性，可以有更多的尝试。
1: 大家好，我们这边是律师值多少？我是舒雷
2: ，我是 Emily，
1: 不要说吗？我
0: 是 Barry。
1: <笑><笑>我们今天邀请到的是 Low Snow， 也就是七法的执行长，然后也是一位有职业律师身份的律师。然后相信如果是法律圈的人，大家都很知道他，他就是 Barry， 来到我们节目当中。
0: 各位听众，大家好，我是 Barry， 然后舒磊
1: Emily， 你们好。好，那我们是不是可以先请 Barry 大概大致介绍一下 Losno， 就是除了你们目前的大家很知道的搜寻引擎之外，最近还有没有什么一些很新、很酷的东西
0: ？我我不确定大家有没有很知道 Losno 啦。<笑>那我觉得可
2: 以稍微跟我们介绍一下，比如说。就是 bury r 自的过往背景啊，或者是我猜大家最想问的，可能还是哎、欸，问为什么律师不当要当工程师，要当，或者是要去创业？我觉得这可能也是大家很好奇的事情
0: 。了解，了解，了解。那我我先介绍一下 Losno 好了 ，Losno 是一间法律科技公司。那这个名词可能比较陌生一点，就是大家可能比较熟悉的是科技法律，像交大科法所啊、台大科法所等等的科技法律等等的。那科技法律。就是在科技领域里面的法律嘛，就它也是法律。那法律科技可能就是反过来，我们是在法律里面，然后透过科技去解决一些法律产业我们看到的问题。那当初会离开律师事务所，就像 Emily 讲的，不当律师，然后跑去创业，主要原因就是因为当初在律师事务所的时候，就是受到了委
2: 屈<笑>
0: 。委屈不是老板造成的，<笑>老板对我很好。那委屈可能是因为我们。在办案的时候，有时候查很多资料，那你有时候你会用 Google 查，有时候你会用、呃、某品牌的<笑>法学资料库查，那你会感觉到一个落差。<笑>有社
2: 送的那个吗
0: ？社<笑>送没错，就是社送的那个。那当初就觉得自己应该值得更好的产品，然后但是法律圈可能比较缺乏这类型的服务，所以。与其期待别人去改变，那不如就是自己投身在其中。所以我那时候就离开事务所，然后呃创办这间 Losno 呃法律科技公司。那我们第一个产品就是法学搜寻系统，主要是给法律工作者，尤其是诉讼律师在查询法规啊、判决书啊等等的资料
1: 。然后 b e r r y 是不是本身就有相关，不管是资讯工程
0: 啊，或是科技的背景？我觉得这蛮有趣的，就是。当我开始做这件事情的时候，很多人问我说：“哎，我怎么会想到去做这样的事情？”然后我就说：“哦，我之前是念农化系的，农业化学系。嗯”然后大家就说：“哦，难怪。”然后我心里就想说：“嗯，为什么难怪？”我也想问<笑>为什么难怪。这听起来离距离有点遥远。<笑>对，就是我就觉得，得有时候念一类组或是念人文科学的或者是社会科学的，会觉得说好像理工都是它可以共通的。其实其实不然，就是我们念农业化学。它比较像是生生命科学领域的，像李金奇律师、嗯，常常来讲的“一日生科，终生科科”那个科生科，终身科科。对，<笑>那生科领域其实，像我们出去跟大家讲说，我们是念法律的，大家第一个反应是说，那法律是不是要背很多东西？然后我们的反应就是说，不用，法律比较重视理解、推论、融会贯通。那大家可能没有意会到的是，生科这个领域是真的要背很多东西。就是比起法律来说，生科其实要背背的东西更多，因为我们要背很多拉丁语，因为很多呃生物的命名是拉丁语在命名，而且在生物的领域里面，很多东西是没有道理，它它它,它是一个结果，它它它不是透过推论来做一个最合理的结果，它就是一个实然的结果。所以你就是把那个结果背起来。所以在生物领域里面有一句话就是说，在生科领域没有天才，因为它不是透过理解去推导，然后推论出这个结果，它是透过反复的实验，然后来完成这个这个结论的。所以呢，其实生科跟城市设计是完全没有关系。比起来，法律跟城市设计可能关系还更大一点，因为他们都很重视，都非常重视逻辑。所以其实我是在。当律师的时候，才开始接触到城市设计的东西。那是起于我在律师事的所候，那时候开始做一个第三方支付的法规宣导手册，帮经济部做这个法规宣导手册。那第三方支付的呃专法还没通过，就是电子支付机构管理条例。那刚通过的时候我，我们就希望说有很多人可以去采用这个电子支付机构管理条例里面的措施。那可是那时候真的在用的，大部分都属于新创。所以我那时候就访谈了蛮多新创，去了解新创的生态系，这才开始理解说哇，原来，因为那时候大部分的新创就是比较偏资讯相关的新创，所以那时候才理解说，我原来城市设计可以呃产生很大的力量，就是即使你一个人也好，但是你可以改变很多事情，所以才开始觉得这个领域很有趣。那包括也觉得新创这个领域很有趣，才开始接触，然后。这个小规模的服务，那时候我们做的是，我做的是这个判决的排版的系统
2: ，就是那个可以直接在 Word 上复制贴上的那个
0: 。那时候只是 Web， 而已，还没有到 Word。<笑>对，那就是你可以把判决书贴到框框里面，然后就吐出一个没有格式、就已经去格式的结果，然后让你可以方便贴、方便律师贴到诉状里面去
2: ，非常重要。
0: <笑>对，因为那时候才让我意识到说，欸、原来一个小小的东西，它可以产生很大的改变。所以那时候就觉得。那如果说我们投入更多的东西，是不是可以造成更大的改变？所以才会从律师事务所离开，然后跑来创业。
1: 哎、欸，那一开始像刚刚 Barry 讲的，你其实是农化背景啊。对，那你跳出来创业的时候，一开始就是往科技这领域发展。那是不是你有一个类似像工程师背景的 partner 或是其他朋友是一起跳出来做这个
0: 创业的决定？对，其实我的现在两个 partner 都是工程师。对，那我那时候也是因为我那两个工程师他们在加入 Longson 之前，他们有另外的创业题目，所以我那时候对于要离开事务所创业这件事情也是非常忐忑，因为我那时候儿子刚出生六个月而已，所以我家庭革命还好吗？<笑>还好还好，至少目前为止还好。<笑>那我我就是问我，因为其中一个 partner 是我高中同学，那我知道他在创业，我就问他说：“哎、欸，当初是什么让你决定离开工作来创业？”然后他就问我说：“欸、怎么了吗？”他说：“嗅到那个不对的味道。”然后。哦，我就我就稍微跟他讲一下我的想法。他说：“那你就准备一个简报，然后这个简报里面要什么？要有你现在观察到，呃，律师产业有什么问题？那这个问题有多严重？那你打算怎么解决？然后这些呃，解决的问题可以影响到多少人的这样这样的简报？”然后我那时候就开律师在用的法学资料库的界面给他看，然后他一看，哇，敬畏天人，<笑>以为他来远古时代。<笑>所以，所以当下他就觉得真的是有搞头，然后我们就开始来，可以怎么来把它变得更好。所以刚好那时候他跟另外一个 partner 的上一个创业题目在 B 轮也没有 r u n 得很好，所以就打算要要出场，然后就加入 Low Snow， 所以我们才一起来这样做
1: 。好，那我们刚介绍完 Low Snow 的像前世今生的概念，<笑>那现在就是已经经过，因为呃，我我在法白那时候刚进来的时候，其实就认识 Barry， 那时候也算是七法刚。开始在推这个，我
0: 第一场演讲就是跟法白，对对对，法白邀请我一起的
1: 。我们那时候就觉得这个服务对我们这些法律系毕业人来说很有趣，然后就真的省了蛮多时间的，不
2: 用一直在 delete。
1: 对，可是哎，晃眼两三年过去，我们还在做差不多的事，但感觉。最近看到七法已经有很多新的、新的计划或新的内容推出了，那是不是请 Eric 再补充一下现在的
0: 七法或者现在的 Low Snow 已经发展到什么样的规模了？我我们一开始第一个产品就是法学资料库，我我们刚刚提到跟法白合作第一场演讲，我记得非常清楚，是在二零一六年的六月三十号。为什么那么清楚呢、嗯？是因为那天是我们判决搜寻云上线前一天。那那时候。分享演讲完之后，我们判决搜寻就上线。那也许是我们做的还不错。那两年、两三年，我们在市场上的市占率就达到一定的规模。那同时也看到，其实搜寻引擎在台湾的这个市场规模是非常有限的，因为你的使用者族群就是重度的法律工作者，尤其是以诉讼律师为主。那其实有一些企业他可能会需要，可是数量也不会太多，而且他可能也不会投入太多的。资源在这个领域里面，所以我们就开始思考说，我们那时候两个选择，第一个就是以一间中小企业维持这样的规模，可以过着还不错的生活。但是呢，我觉得台湾的法律科技实在是有太多可以改进的空间。但是因为台湾又没有太多的参与者，所以我我会希望说，我们可以做更多一点。所以那时候就开始思考说，我们怎么可以把法律搜寻引擎里面用到的技术跟我们既有的。已经部署好的基础建设，然后更深一层。那刚好那时候蛮幸运的是，台湾的金融业开始因为受到政府的要求，然后要建立一个这个法尊风险评估的机制。那法遵风险评估的机制，大概从二零一八年开始导入，然后到呃二零二零年，大概导入的差不多。但他们发现，金融业发现就是这件事情会让他们所有的法尊同仁。非常的花很多时间在做这件事情，所以他们就希望透过系统来做自动化。那刚好现在又在数位转型，所以我们就协助金融业去把这个法遵系统做自动化。所以在过去一两年，我们就花了蛮多时间在啊投入这方面的开发。那除此之外，因为我们要开发这个系统，打造了蛮多 AI 的应用，所以。那个 AI 的系统，我们也把它用在这个契约自动审阅，因为有很多科技业，它可能有很多的契约，但是这些契约的审阅上，可能就要花法务的很多时间，但是那个审阅的过程，可能是它是企业内部会有一个审阅标准，那我们就把这个审阅标准的审阅过程，透过 AI 的方式，可以把它自动化的完成。简单来说，核心就是我们这两年透过不同的技术，协助企业去帮他们的法律流程。用更有效率的方式来完成
2: 。那我想问一下 b e r r y 就是那你们现在有几个产品？因为像刚刚有说到分享到判决收集系统、契约的审阅，还有金融业的法遵。那我知道你们还有一个 Loss Note 的就是 App 的课程。对对对对,对,对，所以是总共这四个
0: 。因为 Emily， 你
2: 我有看到那个 T-shirt，
0: 前阵子有建议我们做 Loss Note 服务嘛？<笑>所以我们现在在规划 Loss n。哇，太荣幸了
2: 。<笑>好，那我也想问说，就是目前有总共有四个产品，那。公司的员工组成，就是现在还是以法律背景的人居多吗？还是我想应该 l o 应该大部分还是蛮多都是以工程师为主。那大概比例是多少？或者是因为我知道有个同学也是在里面，他是律师又是工程师，所以我想问说，那很好奇，那七法现在的规模的同事啊、员工组成，还有大家的背景大概会是怎么样
0: ？我我们公司大概现在也没有到很多人啊，大概三十个左右。那大概一半是工程师。那工程师的背景有些是职工毕业的，职工毕业是最多的。那、嗯、第二名的工程师毕业，呃，的科系是法律系
2: 。哇
0: ，对我们有蛮多法律系毕业工程师，就是法律它转工程师这个这个这个领域
2: 。所以那他是就是呃大学的主修或研究所主修是法律，然后是后来没有没有我们
0: 全部都没有在大学上过 regular。的。CS 的课程
2: ，所以都是在就业之后才开始学习、嗯。他
0: 就是，也许是他在学校的过程中，他觉得很有兴趣，他自己去摸索，或者是他毕业之后开始工作之后，他才、呃、往这个领域发展
2: 。那这样的学习通常会需要多久起家？如果现在？想要回头是岸的法律人，<笑>你要多久才有办法加入 l o s n o w 成为 l o s n o w 的法律工程师
0: ？其实我们对于法律人转工程师或转其他领域的人都是非常抱持着非常开放的心态，就是也许你现在不用很 qualify，、嗯、但是你如果对这件事情很有热情，我们可以包容你很长的时间去学习。所以，呃 ，it depends， 就是说每个人他学习的。曲线可能不太一样，嗯、但是只要你愿意，就是往这个领域，然后非常有热情的持续发展，那我们都非常愿意接受这样这样的成员
2: 。那比如说，在他要下这个决定要，要要转职或是转领域的过程中，你觉得他应该先问自己哪些问题？要答是是是的时候，他才应该要做这个决定，或者他应该对自己观察什么事情，他才可以下这个判断？
0: 在我们的经验中，就是我们觉得很很好的法律系转工程师的，希望都是他过去有一些已经自己做出某些 project 的专案，嗯的这些成果的人、嗯，因为那些代表说，呃，他为了实现某些理想，真的要去执行过的人，对然后他他为了完成这个目标，也许他做的不一定很好，但是他可以靠着自己的能力、嗯，然后去把这个 project， 不管是复杂的或者是简单的，去完成。那重重点是，他有他有一件想完成的事情，然后他他有能力自己透过，因为现在其实线上要学城市这件事情不是太困难的，嗯，资源太多了，所以你要说，哦、呃，我我有一个很正规的课程给你学，跟你自己上网去学，其实不会差太多。所以重点是你你有没有真的已经过去有投入这样的时机，
2: 尝试过跟执行过，应该是检验自己适不适合的第一个要件。
0: 對,对对，所以我。我觉得，如果说有在，如果是法律人，然后想往写程式这个领域学，你可以先找一个题目，然后自己把它完成。然后，如果你可以坚持到底那这件事情也让你觉得很愉悦，那也许你就是适合的人
2: 。面试前要记得先做这个哦，大家。<笑><笑><笑><笑>那我也想问 Very， 就是那譬如说在面试的过程中，因为肯定会有很多不同的关卡嘛，或者会因为职位也有不同，那你自己就是一定会问面试者的会有哪一些问题？或是你自己最在乎的，比如说特质啊，或者是欺法人的气质是什么？<笑>因
0: 为因为、這個、这个直接透露就是就是那个泄题了。<笑><笑>不
2: 会，我觉得应该是让他，因为他就算现在答对了，可是这其实是他没有办法帮助他自己，真的找到他适合的地方。了解，了解，因为他骗得了一时，骗不了一世。真心，我也是很真心的告诉大家，面试真的应该要请。面试官帮助你更认识自己
0: 。了解，其实我现在都负责比较后后面的阶段了。当然，那我们我们会重视三个特质。第一个当然是你这个角色的职能能不能符合这个职缺应该需要的点，那这是最基本的。那第二个是我们公司有我们公司的文化。那文化，呃，我举个例子来说，比如说我们是一个高度跨领域的团队。所以，高度跨领域，你必须去学习你可能本来很不熟悉的点，比如说法律人，你还是必须去学习城市相关的知识，即使你不会操作，那那也要理解。那包括工程师，他可能也要学习法律相关的语言。所以，像这种啊、呃，对于这种啊广、呃、泛涉猎的特质，这是我们非常重视的。那因为你要跟不同领域的人沟通，所以你的沟通能力也是我们非常重视的一个点。那这是，呃，我们比较重视的文化。那除此之外，就是除了职能文化之外，我们还重视，呃，你能不能跟我们既有的同事和谐的相处？那至于我们原本的同事是怎么样子的特质，可能外界的人无从得知，所以我可能会，呃，了解一些说你重视，呃，跟你一起工作的同事需要有什么样的特质，借此来理解说你你有没有办法 fit t in g 这个 culture。
2: 那你在乎的特质是什么
0: ？对我来说，善良是蛮重要的一个特质啊，就是 integrity， 不会去扶
2: 老奶奶过马路，
0: <笑>一天扶六次这样就<笑>可以录取。<笑>我觉得它是一个蛮主观的概念，嗯,對嗯 ，integrity 是一个蛮主观的概念，但是我觉得它有一个蛮共通性的一些原则，比如说你不会刻意的去伤害人，你会顾及其他人的感受，然后你不会因为。呃 ，Emily， 你你自己也在律师圈打混，你也知道，有时候我们会需要做一些、嗯、在就是在 business 上，有时候做一些比较困难的决定。嗯，那这些困难的决定，你会有一个底线，那那个底线可能就是在考验你是不是善良的人
2: 的时會用别人的血暖自己的概念，
1: 类
0: 似
2: ，懂？
1: 对对对对对。那我比较好奇的是，像大家知道，像我的公司法白这个团队，其实是蛮小的。然后我们大家又都是认识的人，最后才一起工作
0: 。那声量很大
1: ，呀，是、yeah. 都是虚假的，<笑>社群声量都是假的。也可惜
2: ，也可惜。我们社
1: 群声
0: 量不是虚假
1: ，<笑>但我们就觉得，连我们工作的时候，都会觉得，有时候会觉得同事怎么这么龟毛，或者有些点蛮麻烦的。但对应到刚刚 b e r r y 讲第三点，那你会希望新来的员工都跟原本的同事特质是符合的。那是不是代表 Barry 你要花很多时间去先了解你这三十个员工的个性啊，或是
0: 在乎的点？这其实在今年就对我蛮考验，因为我们这两年扩编蛮多的。然后，比如说2019年我们只有十个员工，那那十个员工你要让大家的价值观或者是相处模式有高度的同质化，这件事情不会太困难。可是像我们现在有三十个人，你就，就是大家可能会开始有一些可能跟比较合的人、比较合得来的人组成一个小圈圈这样子的模式，所以你呃某某些时候你要放弃一些本来自己很坚持的部分，因为像我自己是一个比较对于这种 A C G 比较崇尚的仔仔，我一直希望说，呃，我我的我的创业的公司。他是比较像是海贼王这样，像鲁夫可以跟他的伙伴 engagement 很深，然后大家是同为同一个信念去奋斗。可是说鲁夫他也只有十个船员嘛，帮<笑>不了这么多。<笑>听听起来就是法白啊。<笑>对，当你团队开始更多人的时候，你就得意识到说你，你你你你没有办法再扮演鲁夫了，因为你没有办法再跟伙伴们 engagement 这么深。然后你也没有办法再满足每个人的需求，然后让大家都很坚持的说为了信念，你必须理解说有人就是来工作的，那有人就是来在这间公司取得他想要的东西。那这有些原则，啊、呃，你可能必须要妥协，因为为了我落泪了<笑>，你一定可以理解，
2: 不好说、呃。当人
0: 多的时候，<笑>有些东西，有些东西你就可能不能那么坚持，因为你那么坚持的话。呃，痛苦的不是其他人，是自己
2: ，或是他们其实也没有办法获得他们真的想要的，反而沟通就出现了
0: 歧义。对，而且最终的是，呃，整个组织的目标你是没有办法实现的。嗯、所以这些东西你就要慢慢妥协。但是什么东西是保留下来？就是我今年一直在思考，我、哦、我应该我应该去坚持什么东西？那我觉得我,我 ，integrity 这件事情我还是会很坚持，就是说。即使人变多，但是 integrity 这件事不能妥协，不容妥协的。那也持续在了解说，每一个人就是像我每一季还是会跟三十个伙伴，每一个人做一对一面谈，所以还是会大概了解说他们在意的点是什么，那尽量去满足。但你也你也知道，你不可能全部满足，有一些非常荒谬的提案，那些东西你可能就是聆听，但是必须得无视。
2: 那我想问，善良的实际的作为是什么？会不会其实就是同理心？然你在工作的时候，或做专案的时候，你可以更了解，我今天这么做，跟接下来接续我工作的人，他呃会需要怎么样的回馈，或是怎么做，或者是这个善良到底在工作上，或者在 loss no 的工作上，应该要怎么去达成我？的确是一个在工作上很善良的人
0: 。我觉得这个体现在非常多面向你。你你指的同理心，可能在同事跟同事之间的合作上。那比如说业务上，我举个比较具体的例子，比如说我们会跟图书馆合作，然后把我们的方案卖给图书馆，那图书馆就会跟我们要使用数据。那这个使用数据是我们提供给图书馆的，所以这个使用数据你是可以是可以做出来的。你要做出一个假的使用数据，让图书馆觉得哦，你的搜寻引擎是很多人在用，所以我必须采购。还是你就是提供一个真实的使用数据？嗯，其实这个使用数据不理想、嗯。那这就是 integrity 的一种展现，或者是说，比如说我们现在你刚刚提到我们在卖律师学的课程，嗯、那这个课程我们跟老师可能会有一个分润机制，但老师其实不会知道他课程卖了多少课程。嗯，那这个数据是掌握在我们手里。那你要不要诚实的去跟老师说，呃，这个课程我们卖多少堂，或者是说这个促销方案我们促销，然后这些促销方案的呃成本是我们吸收。那这些东西都是，我觉得都是 i n t e g r a t e y 展现。那这些东西其实，如果你不坚持的话，那公司就会开始做一些可能比较，我觉得没有那么善良的事情
2: 。更坦诚的在工作上，或者是相处上。
0: 对，因为我觉得没有很好的中文来，呃
2: ，啊，也是对应到、啊、是我们需要组合来解
0: 释
1: 这个<笑>。可是我自己听起来，我觉得像善良，我自己会觉得不要对别人落井下石，或是得理不饶人，有时候是一个蛮重要的特质。因为我觉得大家在创业，特别是这个过程中，会遇到蛮多，我觉得算你一看就知道他就是恶意来弄你，然后就是要趁你可能。最近看起来不太妙，或者有一些负面状况的时候，就是要来搞死你这个人。但如果今天自己在团队里面呢、啊，我会有一点害怕。我们的暗示谁<笑>？我们最近也是要多
2: 关心啊。<笑>我
1: 们最近就是被人家搞，但是谁谁<笑>？有一些亲爱的委员們，<笑>有一些亲爱的委员们的咨询比较凶一点。<笑>但是我就会觉得说，在这个状况下，我们当然有比较选择，就是我可以今天就是摆明了要跟你对着干，然后我就算自己。这样子做没办法让我的业绩回来，或是没办法挽救我这个专案，但我也要死，也要拖你下水。然后在我们的确在做一些专案合作上，其实你就会看得出来，有些窗口有这样的特质，你就会知道今天他如果会甩锅给你，我觉得那算正常，就是大家正常自己职责以外的东西不去管，很正常。但你会明显感觉到有一些合作状况是，今天如果你得罪他了或怎么样，他会趁你那个痛点
0: ，然后就是往死里面踩。苏磊讲的就是说，那个 integrity 是展现在各个面向的、嗯，所以说你很难说是哪一个点，嗯，但是你今天坚持这个路线，那也许你会受到一些不利的对待，但是你也会得到一些跟你有一样想法的人，然后认同你，嗯、所以我觉得这就是一个选择啦。
2: 我觉得、呃、善良一点可能会让你自己未来路走更长吧。就是我觉得的确，那个《死亡笔记本》上的名字，他可能可能相对他眼前就可以获得他想要获得的利益，但我觉得可能的确要更长远的来看这些
0: 。但是我的经验上不一定，就是市面上也很多。不善良的人活了很久，我都是这样说服自己的。<笑>你
2: 们不要毁了我的我很想或说服
0: 。不过我觉得这个选择，然后对得起自己，晚上可以睡着觉，我觉得真的蛮重要的。就是不管结果怎么样，是好是坏，也许你做不善良选择可以拿到更好的商业成果，但是不会，一
2: 定会，老天有天会收他的。
0: 呃、啊，杀人放火金腰带
1: <笑> ，Emily 今天就是那个正向的代表。沒对，哎、欸，那我顺便问最后一个关于这個 integrity 的问题，就 Barry 在创业的过程中有没有做过你觉得最难，就是你自己很揪心，但是还是不得不得做的决定
0: ？我觉得 fire 员工就是一件超难的事啊。对，就是我现在可以比较平静的姿态去面对这一切，但是当我第一次要做这件事情的时候，是非常痛苦。就是大家可能会觉得、欸、老板 fire 员工。他、啊、会难过吗？我跟你讲，超难过，就是、那个、我也觉得那跟那跟提分手没什么两样我都会哭哎、欸，<笑>真的，对，那那真的跟提分手没什么两样，那真的非常揪心的过程。嗯，那你就必须让自己变得麻木。我是想说，为什么呃，老板会变成必须，就是因为他经历过太多这种<笑>要让自己麻木的过程。因为你,你不这么麻木，你就会崩溃，你就會 crash。Emily
1: 在 fire 人的过程中，<笑>毕竟你的经验可能在我里面最多的。<笑>我有同意，我同意，我同意，欸欸欸
2: 好吗？<笑>我觉得在做这个决定的时候，我就是真心也觉得，不包含我，我觉得用人主管或者是呃，可能更高的老板，我觉得真心我都我也会完全认同 Berry 说的。我觉得其实他们都远比员工想象的伤心很多，或者我觉得他们。自信很多，先不说他们好了，我觉得光是我自己，我自己就会想说，其实我浪费了他一段人生诶、欸，老实说，就是如果我当初在面试的时候多问他一些什么，帮助他更了解到底他即将要加入的这间公司步调长怎么样，文化长怎么样，董事长怎么样，或是工作长怎么样，我。更多一点时间了解他，然后跟他确认更一致的，告诉他他内心想的跟我传达的跟实际上的尽可能没有落差的时候，会不会就不会浪费他人生这段时间？或者是其实他选择了我，他也可能放他不是可能，他一定放弃了很多其他更棒
0: 的机会。因为,因为你要让一个伙伴离开，并不代表他不够好。对啊，可能是因为不适合，是他没错可是，或者
2: 是他不适合现在的我。我现在的我对对现在这个段，对啊，或者是他适合别的领域的工作，比如说他适合研究型的工作，他适合其他不同各个面向的工作，每个工作技能点不
0: 一样。就跟分手一样，就是两个人分开，不不是谁不好，而是两个就不适合。不是，我突然觉得这不是不爱了，不不爱了
2: <笑>真的吗？<笑>
1: 我刚越听越觉得越像，就我还喜欢你，但我们得分开。我这不是
2: 渣男语录吗
0: ？我我,我,我是衷心这样认为的、就是，哦。但
2: 我觉得工作上我也的确真的对,对。
0: 其实工作有时候跟结婚、呃、或者交往其实并没有太大的差异，都是两个人要或者、嗯、是一个法人一个自然人要 engagement 很深<笑>、呃，一样的概念
2: 。我觉得要对的人，要对的时间
0: 。对，那我觉得不只是你要请伙伴离开，甚至是伙伴自己要离开。我第一个伙伴要离开的时候，就我们第一个员工要离开的时候我，我非常难过，因为因为他要去更大的公司，然后他要去做一个月可能四五百万的量级，他就要挑战自己的能力，这个你你很难说他不对，或者是他不好，这是非常合理的一个选择。嗯，只是你内心就是还是非常难过，
2: 因为失去了他
0: 。的对,对，就是那跟被分手也没什么两样，没错。我完全这个也懂，这
2: 个也完全懂
1: 。因为我那时候，像我有跟 Emily 讨论，就我那时候因为想说啊，我们第一个员工要离职我觉得不太对劲，然后我就马上去找 Emily， 想说 HR 应该也给我一些有用的建议。那时候那种感觉，我觉得蛮会真的心痛哎、欸，就是真的，你会觉得，尤其是我觉得我
2: 是不是再早一点多做些什么事情，就不会失去他
0: 了？对对对
1: ，而且是新创，我觉得大家的确会有一种。我们好像一起做
0: 了一某些的事，感,感,感觉就是从
2: 零到有一起生了一个 baby， 然后现在这个 baby 又长得白白胖胖的，很不错。但为什么你要走了
0: ？对，今天主题是老板嘛，所以我们尽情的去尽的去讲
1: 。但<笑><笑>而且我觉得是，特别是创业，你有一个成果了，就你如果今天一直就一直亏钱，然后看起来很不妙，我反而会觉得那大家好聚好散，你就你不要跟我一起在这边沉船。但如果今天是、嗯哎，稍微有点往上，然后有一个不错的成果，正要跨到下一个挑战的时候，有些人的道路选择可能不太一样，嗯、那时候就会有一种比较强烈万喜的感觉出现
0: 。对啊，你可以想像鲁夫他有一个船员说：“哎，不好意思，我要去白胡子的船队。”这种那种感觉嘛，那那个漫画就不用演了。所以我觉得站在老板的立场，就是我们体会的就是第一个员工要离职，第一次分手；第二个员工要离职，第二次分手。啊你有十个员工的例子，就代表你经历过十次分手。那你迟早会对这件事情，就是慢慢的，你必须调试嘛
2: 。更多是要想说，到底我为什么被分手了？可能要对要想一下，就是我们其实我觉得老板们一定肯定每天都在想这件事情。对，那件事情其实会让
0: 我们、嗯，尤其是我觉得是比较呃有同理心的嗯老板嗯，然后会会让他觉得非常纠结和痛苦。或是他
2: 也，可是其实每个被分手也一定会从那件事情学习到一些事情，或是哪些可以改，哪些可能没有办法改，哪些真的只是因为不适合
0: 。对啊，或者是就看他的离离职理由是什么、嗯。虽然很多人也不会讲真的，但是我觉得这过程就是，呃，比我觉得市面上比较少听到从这个角度出发去抒发，呃，资方我们讲万恶之方的心情。<笑>其实万恶之方也是会。觉得很纠结、很痛苦
2: 的，有时候柔软心的一面。<笑>
0: 对，没
2: 错。哎、欸，那我也想问 Barry， 就是那，譬如说从2016创业到现在，你觉得就是团队一开始也有说，就是就你跟两个工程师，然后跟后来就是到现在肯定都三十个人的团队了。那你觉得在选人的过程中，我相信一定会因为组织的大小而稍有做更动在特质上的选择。那你觉得变动的？的地方是什么
0: ？其实我们特质的选择没有改变，就是我们的、嗯、呃面试准则一直是职能符合，然后可以跟同事融洽的相处，符合，然后 culture fit 可以符合，那这三个点呃要全部 pass， 我们才会 recruit。那 culture 从创业到现在，目前为止还没有做过调整，所以原则上我们招募的是同一种特质的人嗯嗯，因为我们公司有非常高比例的宅宅。我只是宅宅，可能是觉得不是大家说宅在家里那种，是 A C G 宅这种。哎，我不知道是不是巧合，但是我面试的时候不，其实不会特别去考量这一点，但是可能不知道为什么刚、就是、好,剛好对。所以以目前来说，就是目前的运作状况是这样子。所以呃，以特质来说，我不觉得有太大的改变
1: 。哎、欸，那 b e r r y 现在企法发展到这个规模了，你们还会再去市场上，或是不管是台湾或是国外？去做一些所谓竞品分析嘛，就是去看为什么呃七法它成功的原因跟其他在做类似的事的公司有什么不同，或是有没有其他人的强项是你
0: 们需要去补充的。其实我们常在做竞品分析，只是说台湾没我们没有太多的竞品。你说搜索引擎有法源，可是，在其他的产品的呃面向，其实台湾没有太多的竞品，所以我们大部分都是在做国外的。
2: 我听到一个关键
0: 字，没有对手，<笑>你是听到另外一个吧？那个我不敢讲， yeah, 交给你讲。<笑>我不要<笑>。我们我们在看的还是比较呃比较规模大一点的公司啊
1: ，所以国外其实有在做类似的呃这样比
0: 较复合式的一个法律科技公司嘛。国外超多，比如说我们有在做契约自动审阅嘛，刚刚提到，那这个在国外叫做应该说国际上叫做一个 C O N 的领域的。的题目 ，C.O.N. 就是 Contract Lifecycle Management， 就是契约生命周期管理。那契约生命周期，各位都是法律人，对契约应该不陌生。那契约在从签署，然后到呃、uh, Negotiation， 到 Management， 到 Review， 然后到要签署，然后到呃保存，到管理，这每一个环节，它其实都有现在资本契约面临到各式各样的问题，所以在国外有各式各样的服务去。解决这样的问题，比如说像大 Q Sign， 它就是解决纸本签署的问题，它现在用线上签署的方式去解决。那像 Google 现在也切进来这个 C O N 这个领域，所以国外有超级这个 C O N 这个领域有超级多公司想要往这个领域发展。那你在台湾，其实你看不到太多有在 C O N 这个领域发展的公司，比如说可能就只有开店的点点签在做自动签署。云想科技都现场讲述，
1: 因为我自己以前在做法律翻译嘛，对，大家都知道，其实法律翻译它是一个就很花时间，或是各个领域的翻译，除了小说以外，因为小说是一个创作，但你如果有一些像专业文件的翻译，它其实是如果有一个软体或系统可以协助你、嗯
0: ，其实有诶、欸，其实我我以前做过说明书的翻译，嗯，我大学毕业的时候做过，那它那个那个软体就是说你翻过的词，然后。你下一次要翻一样的词，它,它会自动帮你带。它会帮你
2: 建立你自己的知识库
0: 。對,对，但是它它就它就不算钱
2: ，不算钱。就
0: 比如说哦，这个这个这个 agreement。然后叫契约，那下次翻到 agreement， 他就把你钱扣掉。因为因为翻译不是一个字什么，对他就会帮
1: 你做那个 glossary。然后他现在蛮多啦，像 MapSols 啊，或是有几个比较大的翻译社有这个、哦。但我想问的点是啊，因为其实国外如果是不同语言，像大家都知道欧洲语系的，例如西班牙文、德文翻成英文，你即便用 Google 翻译都超准，因为它的语言就是字根跟字首或是那个起源的逻辑是一样的。的。但在中文我就发现。国外在做这种自动语义分析，像是 DeepL 啊这些软体，它已经比 Google 更准了。可是当它遇到中文的时候，因为会有一字多义的问题，它就会出现很多在转换上的用语的问题。那像是如果在做搜索引擎系统等等的 AI 服务啊，或是科技服务，会不会是因为我们在中文语境，所以它有的确更难开发出的呃困境之类的
0: ？呃，中文它在世界上主流语言。它有两两个特色，第一个它是少数的非拼音文字，然后第二个它没有 stop word， 就是每一个英文字单词中间有一个空格，中文没有，所以中文早期在做自然语言处理，就是自然语言处理指的是我们要把自然语言转换成电脑可以看得懂的语言，自然语言就是我们人类用的语言，那对于我们来说就是中文，转换成电脑可以看得懂的语言。也许是向量化，也许是断词之类的。那在做自然语言处理的时候，这两个问题会造成中文跟其他语系的语言拼音文字或有 stopword 的文字极大的差别。但是，呃，从 2019，2020。在技术上有一些突破，尤其是以这种 t r a n s f o r m learning， 这个有点深，可能大家会觉得有点无聊，就是迁移式学习。那这些迁移式学习造成的结果就是说，我们的中文我们是一个字元为一个呃 unit， 然后去做向量分析，所以它就不太需要做 stop word， 的就是断词这这件事情。那只是说拼音文字可能还是会造成一些结果上的影响。
1: 了解，可是这个其实如果跟你们在开发各个产品，它造成的阻
0: 碍其实不算太大。呃，不能说不大，因为你所有的重新的语气，你要做 AI 的 model， 你都要重新标注、嗯。那只是这个 model 以前可能你从中文到英文你要换一个 model， 但现在可以用同一个 model， 只是资料要重新标注。就你所有的资料量都要重新标注，蛮大的门槛
1: 。好，那我想我们休息一下。哎、欸，开下一瓶酒，换下一
0: 。<笑><笑>大家好，我是 b e r r y 你现在收听的是《律师值多少》。
2: 因为 Barry 也自己也有经营一个 podcast 叫做 Losno 聊聊聊对，那我就是其实我我也是忠实粉丝，我是铁粉。<笑>那我也有听过很多你访问过非常多的优秀的法律人或者律师。Barry 可不可以分享，譬如说一到两位，你觉得你观察到很优秀的所长或律师的特质，或是你访问这么多人，你近距离观察，你觉得他们的共通点是什么？或许也可以给就是新进的律师或是。他们知道他们未来该长成什么样子，或是有什么是一个很棒的法律人的特质。
0: 因为我访问的法律人，他都是比较不务正业了
2: ，就比较特别，一点，比较特
0: 别一点。对对对对对,对、嗯，就是非典型法律人，他们自己的领域上也都有一定的成就。那我观察到的是，他们都是非常的平易近人，然后非常谦虚，都不会让你觉得就是如果说你今天是一个朋友的身份跟他交流的时候，你不会知道他是这样子的人，他就是一个普通人。但是他们实际上的学养或者经历都是非常的深厚的，所以他让我的感觉就是说，他们不会觉得自己有很了不起。其实他们真的很了不起
2: ，是更虚怀若谷的那种。我觉得他
0: 甚至不会抱持着我必须虚怀若谷态度，而且他是深、嗯、真的从内心深处觉得自己还有很多要不足的地方。对对对对对对,對、嗯。呃，如果我今天是一个 nobody， 那我觉得我自己没什么了不起。也就没什么，因为
2: 就差不多，<笑>这样讲就
0: creepy。但是，当你有一定的身份地位、有一定的成就的时候，你身边会有很多人来
2: promote 你，或者跟你说：“你很对，对，对，对，对
0: ，对，对,对。”就比如说啊、呃，好，我们举我当例子好，但是可能不太妥适，但是就是说，呃，我今天在呃，可能这个领域有一些名声，比如说呃，很多大律师第一次看到我就是说：“久仰，久仰。”那这种东西，如果说你没有足够的坚持，你会因为这种话语变得飘飘然，或者忘了自己是谁。但是，在我访问过的那些很有成就的前辈里面，我没有观察到有任何这样的状况
2: 。那还有其他的吗？譬如说，有没有什么是就是法律人自己可以帮助自己养成这种个性
0: ？其他的就是说，因为我访问的都是我们刚刚讲到都是比较特殊一特殊的法律人。嗯那我会问他们说，在最后有没有什么可以跟听众分享？那我发现有一个很大的集合点，就是他们认为说，你在学习的时候，你有想学的东西，那你就去学，因为你不确定在人生的什么时候你会派上用场
2: 。嗯
0: ，而且他们往往会觉得，他们只要努力过的东西，在他们的人生历程中，往往都会派上用场
2: ，都曾经加分过，对，没有浪费过。
0: 对，因为有时候我会遇到很多还在法学院的学生问我说，他们应该为了目标去做什么事情或修什么课。但是那个东西，其实你应该问的是，你对什么东西有热情
2: ，就可以先去尝试看看，跟你想象的一不一
0: 样。没错。那第二个是，呃、他们在做出跟、呃、一般法律人比较不一样的选择是，往往是他们先做出选择。但是他们在做出选择的时候，可能还没有考虑到后续的可能这些这件事情，这个选择会带来什么效益。他们就是先做出选择
2: 。我觉得更多是他们放很多精力在后续的维护或是经营上
0: 。对，觉得只要是你是个人才，那你到哪里都是个人才
2: 。赶快抄笔记
0: ，这<笑>这是我访谈的经验，不是不是我个人的经验，呃、就是，我访谈。得到的结论就是，我非常印象深刻，就是每一个人都会跟我说，他们花很多时间去学习他们有热情的事情，但是他们在学习的时候，并不会意识到这件事情跟他们未来从事的领域或者是做的业务有什么相关。但是呢，某种程度都会对对他们人造成再次的,的回馈。对
1: ，那我想刚刚 Barry 也有提到嘛，他除了访问了非常多。不一样，比较非典型的法律人创业者之外，其实 b e r r y 很多客户都是传统的法律人，也就是所谓事务所。那我想就请教 b e r r y 对于这样广义的法律市场，你有没有什么样的看法？因为过去 b e r r y 其实有写过一些文章，也在讨论法律啊，<笑>或是律师市场。那我想请问，从 b e r r y 这个是传统法律人有力的帮手的一个角度，或是你自己在这个广义法律领域里面的。体会来说，你有没有觉得对于台湾的法律执业或者法律市场有什么特别的看法
0: ？其实我我我我写的文章核心的要点就是一个，就是我觉得现在我们认知的律师业务的涉猎范围和射程范围，我们法律人的术语射程范围太小了。会发现说，包括我们现在公司在做的事情，其实有时候很少法律人参与。但那其实是法律非常核心的业务，比如说法尊好了，你很难想象法尊。大部分的法专业题不是法律人在参与的，那这件事情怎么可能会发生？就是
2: 我们为什么让它发生了？
0: 怎么会这样？<笑>那比如说，呃，这个公司自己评鉴的签核是会计师在签核 ，why？Why？ 对,<笑><笑>对，洗钱防治是会计师在签核的 ，why？ 就是这种东西，我觉得是蛮 creepy 的，就是很难理解这个有什么历史因素，然后。在我跟整个律师圈打交道的经历中，我会觉得说，大家他虽然说很专注在诉讼业务上，那非讼业务我们也有很呃 typical 的想象，但是除此之外，好像大家不太会关心这种犯法律业务。嗯，那我,觉得,我觉得蛮可惜的，就是我们看到很多机会，让法律人有很大的优势。其实我觉得。大部分的法律人能力都非常强
2: ，没错，我也觉得
0: 。对，我我觉得是法律工作者这个职业训练的影响
2: 。我也觉得，就是这个法律的养成，好像在教我们先建立一个规则，然后我们在里面去把它尽善尽美，然后在这个规则里面好好的去实践。但其实应该有很多犯法律的事情，我们可以更多的去尝试
0: 。对，嗯，我觉得这是一个点。然后为什么要？呃，为什么大家不敢去尝试呢？我觉得這跟风险有关，因为法律业务是一个风险规避行业。嗯、我们被训练的，我们要规避任何可能的风险。没错。那当你要尝试新的东西的时候，它必然伴随着风险，所以大家就本能上的会去排斥这些事情。那我觉得这是一个非常可惜的过程，因为我看到会计师就是会计师，台湾的人数大概只有律师的可能五分之一到六分之一，可是他们在所有犯法律业务上的高歌猛进的态势，可能是律师圈远远比不上的
2: 。还是因为他们的工会比较强势
0: ？呃，这个有点敏感，<笑>这个下一期再讨论。那个名册要拿出来<笑><笑>看一下。这这这这，也许现在现阶段有点敏感。下
2: 次讨论，下次讨论，有机
0: 会我们再来聊聊。
1: 变声器先装
2: ，<笑>绝对不是 Berry 来分享。哎、欸，我是小
1: 彪。<笑>欸<笑>然所以其实刚刚 Very 讲的那一段，我觉得跟我跟 Emily 的想象可能蛮接近就我们会其实觉得，我跟 Emily 也都不算是典型的法律人，还没考
0: 上，超级不典
1: 型。对，超级不就是没考上，或是也没有去走正常的路数。但是我们其实也都可以觉得，其实我们认识很多，即便是传统法律人，他都蛮优秀的、嗯。但他们好像都把自己的路走得很窄，就他脑袋中对于法律产业的想象。或是对于整个就刚刚讲所谓犯法律更广泛的产业的想象，其实是很狭隘的
2: 。或是我觉得相对害怕吧，除了律师、司法官、法助、书记官，结束就是他的四条路的选择。
0: 比如说，我今天是一个受雇律师，然后我现在可能平均受雇两年、一年半到两年就会自己职业。哦、这个这个在这个数字在呃五年前大概是平均是四年。他自己职业，他一年可以赚三百万，嗯，也许他这辈子一年就是赚三百万所以、so、他可以过得很好啊，没错。他为什么要去冒那些风险
2: ？那你觉得这样的产业走向会让会有什么好跟坏吗？当然好，刚刚有说，就是其实那法律人或律师，他可以跟工作生活相平衡。但你觉得那坏呢
0: ？坏就是所有的新业务，因为所有的律师都是变成说。你现在很破碎，嗯，你没有，大家都是个体户，对，大家都个体户，你一不是就在
2: 抢原本的市场
0: ？对他，因为我们有统计过嘛，台湾大概近十年内律师的诉讼市场是一个零和市场，嗯，那越越来越多人竞争，那持续的诉讼可以呃快的金额就是持续的下降，影响最大的就是中型的诉讼所，那他们收变得厉害，但是取而代之的是这种微型的诉讼所。那慢慢起来，但是微型的缺点是什么？你没有太多资源可以去做新的东西，嗯，所以你永远都是在这个零和市场里面去做，但是新的业务你就很难在这个样的规模的律师事务所可以去拓展。我们讲法律科技有很多新的可能性，它就不是一个呃一两个人律所可以去支撑的可，可能
2: 资源不过工作的能量时间也不够
0: 。对啊，比如说像案件管理系统。但是如果你是两个人的律师事务所，你就不可能去开发这种东西
2: ，可能要先去找到案源养活大家比较重要。
0: 对你至少要可能二十个律师的律所规模，你才有可能去开始 build 这个东西。也就是说，它整个市场生态会趋向于它是一滩死水，它永远在这样的市场规模里面，然后大家去分享这个池塘里面的水，然后找不出新的可能性。
1: 对、啊，我觉得这好像是蛮多在讨论法律产业的未来，就很多人有提到的论调之一啦，就好像大家都没有结论，但是大家对于这个事情，其实，其实我要补充一下，我有结论。
0: 哇，<笑>就是其实现在要扩增市场的可能性，我我之前在就是苏磊刚,刚提到的文章里面是有提、嗯、提供一些数据的，比如说现在台湾律师的。诉讼案委任率，我们就讲诉讼就好，我们先不要讲诉讼以外。诉讼案委任率是很低的，平均 17% 嗯，然后即使是诉讼标的金额500万的案子，民事案件500万，我相信500万对任何人都不是小数字。委任率大概只有 25% 也就是说四分之一，就是事件诉讼标的金额500万的案子，一个人委任率是、欸，那你你会觉得这个？我问任何律师，任何律师都会觉得这个数字很荒谬。你把五百万，然后自己去硬干，对？那你到底身加是多厚，对不对？所以这个数字显然跟律师圈预期的数字是有一个很显著的落差的。但是为什么这个数字没有办法提升？其实也不是没有学者研究过，就是张永健老师他在。呃，司改国事会的时候也有针对这个议题研究过、嗯，主要是因为大家不知道律师可以提供什么价值嘛，通常或是对这
2: 个产业了解的还太少了，所以不会想到他们可以帮助到自
0: 己。嗯、對他比如说我，我常遇到很多当事人说，我就没有罪，那进去法院法,法官自然会判我讲实话，法官自然判我无罪。我们法律人听起来这件事情就是荒谬至极，但是当事人就是如此信任你，怎么样改变当事人的想法？所以这件事情是需要透过教育市场，那教育市场永远是需要花钱的
2: ，而且需要很长期的养
0: 成。对，那也许长期养成，你的长期可能是五年、十年。那五年、十年可以把这个市场的委任率提高一倍，一倍也没有很高，在35趴，整个律师市场的呃市场规模就可以提高一倍。那这件事情是非常 make sense 的一个结论，只是当你整个律师市场很破碎的时候。你每个律师要养活自己就很辛苦了，怎么可能会有人有余力去做这样的事情
1: ？就大家会没有那个余欲去管整个市场的死活，或者整个市场的好坏？没错，因为你
2: 可能大部分时间都在做案件了，就自顾不暇。下一个案件在哪里？可能的确不可能有分身法术的时间再去想
1: 。好，那我想我们刚刚聊了，就对整个大市场的想象，那是不是可以最后询问一下 Barry？ 就你觉得每一个律师都适合出来当老板吗？我指的是包含事务所老板啊，或是创业者，或是是不是有些人他其实，在如果我们刚刚提到那个前提可以达成，就市场稍微再大一点点而已，其实每个受雇的薪资，我我想相对应也会提升。那或许就不是需要每个人
0: 都一窝蜂在一两年就跳出来开事务所这件事。当然，觉得不是每个人都适合当老板，因为老板就是有很多呃，你你、欸、律师就是 practice law 嘛，那老板就是很多，应该说你大部分的时间都在处理。practice law 以外的问题，比如说人的问题，比如说财务的问题，比如说你觉得下下一个月的案子要从哪里来问题？那这种东西不是每个人都很喜欢处理这些事情
1: 。好，那最后想要问一下 Barry， 就是那以你的角度，你有没有对法律人啊，或是律师们有什么样？的建议，不管是工作上或是人生上，
0: <笑>人,人生上是没有什么建议啊！不要结，不要结婚吧，<笑><笑><笑>这个可以播吗？<笑>有道理
2: ，<笑>不然先准备五江康豆。
0: <笑><笑>我我吴江康豆，我也不会结婚。<笑>然后人生上什么建议？因为我觉得，因为我一直倡导一个概念啊，就是法律、呃、或者律师执照。不管是念法律系或者考上律师执照，它就是一个翅膀嘛，它不是一个枷锁。就是你有这个东西，你可以飞得更远。但是大部分人会因为啊，你念法律，或者是你考上律师执照，而被绑在原地。就是你只能做呃社会预期你或你自己预期你要做的那些事情。那我觉得这是非常可惜的，因为你受过这么多训练，那这些训练可以用在很广阔的空间、逻辑上，或者是推理，或者是沟通能力。我遇过的所有律师，基本上的谈吐或者是沟通或者是 pitch 的能力，都是远高于平均值。那这些东西你只能用在法律这个领域，是蛮可惜的。就是你可以有更多的可能性，可以有更多的尝试。那对于我本来是念农化嘛，那农化这个领域就是毕业之后没有人对你有任何期待，做什么样的工作，所以你做什么都可以。所以这件事情也影响我非常深远。那我也。蛮期待，期许未来的法律人就是说，法律你也可以像农化系一样，就是说，大家虽然说期待你去国考，但是那不是唯一的选项，你可以做任何的事情，运用你在大学学到的技能，运用你在大学学到的软实力，然后在各个领域发光发热。这是我对大家的建议，或者
2: 不然可以来做人资或者是 C O O。
0: 哈哈，没媒体业嘛
1: ，我<笑>劝大家先想想，<笑>先不要、啊，
0: <笑><笑>就是不要设限了、啊，不要设限，因为法律人老实说，这除了国考以外，好像没有太多想象，但是其实有很多的可能性的
1: 。好，今天前面一些听起来蛮脂肪的一些聊天，<笑>最后来一个很温暖的收尾。就今天非常感谢 b e r r y 来到我們,我们，我们我们
0: 刚刚很脂肪吗？喂喂，我们资方应该是在就是麦克风关掉了
1: ，群谈<笑>的时刻，这<笑>只是一个程度的差别。<笑>好，总之今天非常感谢 Barry 来到《律师值多少》謝謝，谢,謝 Barry。那我们《律师值多少》就下次见，拜拜，拜拜，拜拜。